0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von TLDR, dem CISPA-Podcast. Für alle, die nicht wissen, was diese Abkürzung bedeutet, sie steht für Too Long Didn't Read. Das Lesen bzw. Aufbereiten erledigen wir also für euch. Wir stellen euch in diesem Podcast Forscherinnen und ihre Arbeit so vor, dass ihr umfassend informiert seid und euch nicht durch elendlange Paper quälen müsst. Heute geht es um Kryptographie. Genauer gesagt um homomorphe Verschlüsselung. Mein Name ist Sebastian Klöckner aus der Kommunikationsabteilung des CISPA und unser heutiger Gast ist unser leitender Wissenschaftler Dr. Nico Döttling. Herzlich willkommen. Hallo Sebastian, danke, Hallo. dass ich heute hier sein darf. Hallo Nico, du bist Kryptograf und wir wollen später auch noch tiefer in dieses Thema einsteigen. Aber zunächst möchten wir von dir erfahren, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Was hast du studiert und wann und warum war dir klar, dass du dich ganz intensiv mit dem Thema Kryptographie beschäftigen musst oder solltest? Ich bin zunächst mal zu meiner Person geboren
1: und aufgewachsen im Heilbronner Land und habe in Karlsruhe studiert und dann auch promoviert. Ich bin tatsächlich was sozusagen eine Berufung für das Gebiet angeht, ein ziemlicher Spätzünder. Also ich habe mich zunächst während meines Studiums mit anderen Dingen beschäftigt. Ich habe wollte mich eigentlich ursprünglich im Bereich Bildverarbeitung und auch Computergrafik spezialisieren und habe dann irgendwann so über Computeralgebra, was so ein Thema war, was mich interessiert hatte, in Richtung Kryptographie bewegt und dann langsam gemerkt, das ist tatsächlich was, was mich äh, interessiert, weil man da halt sozusagen schöne Mathematik machen kann und das Ganze auch für was nützlich ist. Also man nicht
0: in äh, einem abstrakten Vakuum arbeitet. Also die Mathematik ist ja für euch alle sehr wichtig, aber für dich dann als Kryptografen noch mal wichtiger als für die anderen äh, hier am Zentrum? Also für mich
1: äh, ist die Mathematik, der der mathematische Teil davon, einfach ein Stück weit Leidenschaft, also ich habe es über diese Tendenz zu dem Gebiet hingefunden, aber natürlich gibt es auch, äh, sag ich mal, originäre Sicherheitsfragestellungen, über die ich oder die mich, die mich, die mich einfach reizen, die,
0: die ich irgendwo gelöst sehen will. Und dann also, das heißt also, während des Studiums hat sich dann das irgendwann für dich aufgetan, das Feld der Kryptographie und in dem Bereich hast du auch promoviert. Ja. Und was war da das Thema? Also zur zeit meiner
1: promotion hatte ich eigentlich zunächst mit einem sag ich mal eher abstrakten thema angefangen da ging es um äh, informationstheoretisch sichere kryptographie also da ging es darum sogenannte mehrparteienberechnung auf die wir tatsächlich heute, denke ich mal, noch zu sprechen kommen, ohne irgendwelche Annahmen, dass irgendwelche mathematischen Probleme schwer sind zu realisieren. Einzig und allein auf, sage ich mal, einfachen Vertrauensannahmen, wie beispielsweise, äh, nehmen wir mal an, wir wir sind zu dritt, wir wollen eine Drei-Parteien-Berechnung machen und zwei von uns sind garantiert ehrlich. Also zwei von uns verhalten sich garantiert ehrlich. Können wir in so einer Situation eine sichere Berechnung oder eine Berechnung durchführen, so dass jeder am Ende sicher ist, dass egal wer von uns, sage ich mal, nicht nach den Regeln spielt, egal wer von uns korrumpiert
0: ist, am Ende trotzdem niemand mehr lernt, als er lernen soll. Okay, das, das irgendwie freut mich das total, dass du sagst, dass dein Teil deiner Doktorarbeit, also auch heute immer noch Teil deiner Forschung ist. Ja. Das heißt, das ist nicht veraltet, sondern du baust immer noch darauf auf und kannst mit dem, was du im Studium und quasi auch in der Doktorarbeit gemacht hast, deine Forscherkarriere anstoßen und weiterführen. Diese Beobachtung stimmt sogar
1: auf einer feingranularen Ebene. Häufig kehre ich zu Ideen zurück, die ich irgendwann mal vor acht oder mittlerweile zehn Jahren hatte. Und sehe, dass die in einem neuen Kontext plötzlich nützlich sind, also wo, wo man es gar nicht erwartet hätte, dass so eine, so eine uralte Idee, die man vor zehn Jahren mal angesponnen hat, dass die auch tatsächlich für ein, für ein neues Problem einen weiterbringt.
0: Ah, das ist äh, wirklich spitze. Das heißt also, Probleme, die in der Vergangenheit noch Probleme waren, sind dann im Berufsleben tatsächlich irgendwann gelöst worden.
1: Nee, so würde ich es würd ich nicht sagen. Also ein Problem ist meistens einfach nur eine, sage ich mal, eine Herausforderung für den Forscher. Ja, also wir sehen Probleme jetzt nicht als äh, irgendwas, was uns stört. Probleme sind tatsächlich das, was Wissenschaft äh, voranbringt. Wenn man sich ein Problem anguckt, dann ist es immer eine Herausforderung und man äh, entwickelt neue Ansätze dieses dieses Problem irgendwie zu lösen, dieses Problem zu attackieren, wie wir wie wir teilweise gerne sagen, und dann entstehen dann halt, sage ich mal, Ideengeflechte, die einen tatsächlich manchmal sehr unverhofft bei bei anderen Herausforderungen dann auch weiterbringen. Also wenn man zum Beispiel manche Probleme betrachtet, die ich vor vor zehn Jahren an denen ich vor zehn Jahren schon gearbeitet habe, die bringen mich heute auch Teilweise äh, im ähm, Zusammenhang mit fully homomorphic encryption, worüber wir heute reden, haben die mich
0: weitergebracht. Gibt es denn solche Momente, zumindest stelle ich mir das so vor, bei einem Wissenschaftler, die zur Problemlösung führen? Springst du manchmal nachts auf, notierst dir was? Ja. Findest es beim Duschen statt? Findest es ja. beim Spazierengehen statt? Ja,
1: also ähm, es sind tatsächlich die äh, seltsamsten Situationen, äh, in denen man äh, sozusagen die richtige Idee hat. Also Häufig ist es wohl tatsächlich so, dass wenn man sich einfach nur lange genug mit einer Frage, mit einer Problemstellung betrachtet hat, sie lange genug von allen Winkeln betrachtet hat, manchmal passiert es dann einfach, dass die äh, ähm, Teile äh, zusammenfallen, einfach wie magisch stehen sie stehen sie plötzlich äh, da vor einem und man denkt
0: sich, warum habe ich das nicht schon die ganze Zeit so gesehen? Und das passiert also, dann einfach nicht an der Tafel oder vorm Rechner, sondern in einem Moment der Entspannung? Typisch, typischerweise ja. ja. Also das ist
1: irgendwie ein seltsames Feature äh, wohl menschlicher Psychologie, dass sozusagen dann die äh, tatsächlichen Einsichten erst dann passieren, wenn, die, äh, wenn diese Gedanken, wenn diese Ideen mal äh, Zeit, ha Zeit hatten zu wirken, tief, äh, tief
0: einzudringen. Das Thema homomorphe Verschlüsselung. Kannst du grundsätzlich erklären, worum es dabei geht? Homomorphes Verschlüsselungsverfahren ist ein
1: Verschlüsselungsverfahren, was es mir erlaubt, auf verschlüsselten Daten zu rechnen, eigentlich beliebige Berechnungen durchzuführen, ohne dass ich die Daten vorher entschlüssle. Ja, es ist immer möglich, dass wenn jemand mir ein Schiffrat gibt und ich den geheimen Schlüssel habe, dass ich es zunächst entschlüssle, meine Berechnungen durchführe und dann wieder... Verschlüssel. und dann habe ich ein Schiffrat äh, mit dem Funkt mit dem Berechnungsergebnis. Bei homomorpher Verschlüsselung ist jetzt der Witz, dass ich die Berechnung machen kann ohne den geheimen Schlüssel zu kennen. Ich kann auf verschlüsselten Daten rechnen, ohne die je zu entschlüsseln. Also Verschlüsselung stellen wir uns so vor wie einen äh, digitalen Locker, also wie einen wie einen Safe. homomorphe Verschlüsselung kann ich mir quasi jetzt ri richtig vorstellen wie ein Safe, in den ich reinlangen kann. Nehmen vielleicht äh, Löcher, Löcher drin sind, wo ich an die Daten, die da verschlüsselt sind, reinkomme, die manipulieren kann, aber sie nicht rausholen kann. Ja, sowas, so ein Gerät, da gibt es so eine häufig verwendete Metapher, ist so eine Glovebox, wo zum Beispiel, sage ich mal, Mediziner und Biologen an irgendwelchen Proben arbeiten können, ohne jetzt Gefahr laufen, durch die verseucht zu werden. Also sie können können mit so einer Glovebox, mit so einem ähm, isolierten Kasten, wo zwei solche Gummihandschuhe reingehen, können die Proben manipulieren, können sie an denen arbeiten, aber äh, riskieren eben nicht, durch die kontaminiert zu werden. Und äh, und da ist natürlich der Sinn, dass der Benutzer vor dem, was auch immer drin ist, geschützt werden soll. Aber Nebeneffekt ist halt, dass der Benutzer die Sachen auch nicht rausholen kann. Und das ist der Effekt, den man eigentlich bei homomorpher Verschlüsselung erzielen möchte. Also der Nutzer, der jetzt im Prinzip nicht vertrauenswürdig ist, der kann da reinlangen, kann die Daten manipulieren, kann
0: sie aber nicht rausholen. Sehr interessant. Die, die Frage ist aber auch, woran arbeitest du eigentlich in dem Bereich homomorphe Verschlüsselung? Ist das der ganze Themenbereich oder interessierst du dich für einen ganz speziellen Teil an der Stelle? Also das Gebiet ist in
1: den letzten zwölf äh, Jahren, seitdem die ersten Verfahren vorgestellt wurden, rapide gewachsen. Also ich glaube, es gibt heutzutage niemanden, der an allen Aspekten von Fully Homomorphic Encryption gleichzeitig arbeitet, aber äh, da gibt es in, sage ich mal, allen Richtungen noch Probleme. Ja, es gibt noch einen Haufen ungelöste Theorieprobleme, an denen arbeite ich. Also ich bin, äh, ich bin eher Theoretiker. Ich arbeite an den theoretischen Fragestellungen von Fully Homomorphic Encryption. Aber es gibt auch noch viele Leute, die wollen das tatsächlich zum Einsatz bringen. Die wollen das implementieren. Die wollen das tatsächlich verwenden, zum Beispiel um sicheres Machine Learning zu machen. Ja, also bei Machine Learning ist es heutzutage so, dass ich einfach, äh, sag ich mal, dem Service-Provider Google oder wem auch immer meine Daten im Klartext geben muss, die lernen dann ihre Modelle drauf an und äh, können dann bessere äh, Spam-Filtering oder was auch immer machen. Wenn man jetzt homomorphe Verschlüsselung hätte, dann äh, könnte man das Ganze so machen, dass äh, wir vielleicht das Modell äh, trainieren, vielleicht bei mir lokal trainieren und Google am Ende nicht meine Daten kriegt, sondern nur das trainierte Modell. Ja, Also äh, Google kriegt das, was sie am Ende wollen, aber ich muss ihnen eben äh, nicht mehr geben, als sie brauchen.
0: Und äh, ich habe gelesen, es käme auch eventuell bei Wahlen zum Einsatz. Kannst du dir vorstellen, wie es dort eingesetzt werden kann? Oder? Ja, natürlich. Also
1: bei Wahlen, das ist ein sehr, sage ich mal, natürliches und naheliegendes Einsatzszenario, dass ich sozusagen meine Zahlen, sorry, meine Stimme verschlüsselt abgebe, sozusagen nicht im Klartext an einen Server, der die Stimmen auszählt, ähm, schicke, sondern verschlüsselt. Der Server kann dann, sagen wir mal, homomorph die Stimmen, die sag mal, auf die einzelnen Kandidaten abgegeben wurde, aufaddieren, aufsummieren oder sonstige Berechnungen drauf machen. Aber ich denke mal, bei Wahlen ist es normalfall ein einfaches aufsummieren, dann hat man äh, letztlich einfach nur noch ein Schiffrat, was das Ergebnis verschlüsselt. Ja, wie viele Stimmen hat Kandidat X erhalten und äh, jemand, der jetzt sag ich mal, wenn ich dieses Schiffrat dann weitergebe an jemanden, der den Secret Key hat, der kann dann eben nur noch sehen, wie viele wie viele Personen für diesen Kandidaten gestimmt hat, gestimmt haben,
0: aber nicht mehr äh, wer jetzt genau Kannst du bitte nochmal erklären, was der Unterschied zwischen partieller und voller homomorpher verschlüsselung ist? Also da gibt es
1: mehrere, Be mehrere Begriffe von partiell oh, homomorpher verschlüsselung Manchmal ist es so, dass man nur eingeschränkte Berechnungsklassen, wie zum Beispiel lineare Funktionen, auswerten kann. Meistens ist, sag ich mal, der englische Begriff ist somewhat homomorphic encryption. Für, für diese partiell homomorphe Verschlüsselung hat, hat technische Gründe, aber wenn ich äh, mal einen Schlüssel habe, dass ich nur für eine, nur eine bestimmte Anzahl Rechenschritte durchführen kann, dass ich sozusagen die ähm, homomorphen Fähigkeiten von so einem Verfahren aufbrauchen. Also das ist so ein bisschen technischer Aspekt von den äh, homomorphen Verschlüsselungsverfahren, die wir derzeit haben. Wenn man mir einen, äh, ein Schiffrat gibt, was, äh, was Daten verschlüsselt, dann äh, verschlechtert jede Rechenoperation, die ich auf diesem Schiffrad mache, äh, ein Stück weit die Qualität von dem Schiffrad. Bis die Qualität irgendwann so weit ist, dass ich nicht mehr weiterrechnen kann. Wenn ich dann noch weiterrechnen würde, dann würden die da verschlüsselten Daten einfach kaputt gehen. Also dann könnte man meinen, okay, ich kann jetzt auf so einem Schiffrad, sagen wir mal 100 oder 1000 Rechenschritte rechnen und dann ist es vorbei. Aber schon in der, sag ich mal, ersten Arbeit für Homomorphic Encryption wurde von Craig Gentry, dem Erfinder der fully homomorphic Encryption, die Idee vorgeschlagen, die eigentlich so witzig und bahnbrechend ist, äh, da hat man heute noch keinen Ersatz dafür gefunden. Also die taucht immer noch bei allen heutigen fully homomorphic Encryption-Verfahren auf und die heißt Bootstrapping. Da ist es so, man hat jetzt äh, beispielsweise ein Schiff was einfach schon so degradiert ist, dass ich da nicht mehr weiter mitrechnen kann. Aber ich kann es noch entschlüsseln. Und Craig Gentry's Idee war jetzt, dieses Schiffrad herzunehmen und homomorph zu entschlüsseln. Also ich werde Entsch die Entschlüsselungsfunktion von diesem homomorphen Verfahren in dem homomorphen Verfahren selber aus. Ich werte sie homomorph aus und kriege dann am Ende ein Chiffrat raus, was wieder eine bessere Qualität hat, mit dem ich dann noch wieder weiterrechnen kann. Und das führt einen dann eben zu dem Begriff der Fully Homomorphic Encryption, welches mir erlaubt, durch diesen Auffrischungsschritt auf Schiffraten beliebig lange zu rechnen, ohne dass deren Qualität irgendwann so schlecht ist, dass man nicht mehr weiterrechnen kann. Also sobald die Qualität schlecht ist, mache ich so eine Auffrischung oder auf Englisch Bootstrapping-Schritt und dann habe ich wieder ein Schiffrat, mit dem ich weiterrechnen kann.
0: Aber du bist Theoretiker und da hört sich auch vieles davon hört sich theoretisch an, aber das ist gar nicht der Fall, sondern das ist ja schon auch sehr praxisnah und wird auch eingesetzt.
1: Ja, also es, ich weiß es noch nicht von kommerziellen Produkten, in, des, in denen das tatsächlich läuft. Aber in den USA hat beispielsweise die DARPA, äh, das ist eine vom Verteidigungsministerium finanzierte ähm, Projektfinanzierungsstelle sozusagen, äh, die Defense Advanced Research, Research Projects Agency, äh, heißt der Name ausgerollt, die hat da vor kurzem tatsächlich Forschungsgelder von 100 Millionen Dollar ausgegeben, um FHE zur Praxis oder Fully Homomorphic Encryption, FHE ist die, ist die das Kurzsprech dafür, zur Praxisreife weiterzuentwickeln. Also dort wird tatsächlich massiv Geld investiert, um diese Technologie tatsächlich zum Einsatz zu bringen. Ich weiß jetzt noch nicht von konkreten Produkten, in denen Fully Homomorphic Encryption zum Einsatz kommt, aber äh, es gibt natürlich von eher angewandteren Forschern tats tatsächlich zig Vorschläge, wie sich jetzt äh, zum Beispiel Masch maschinelles Lernen äh, mit homomorpher Verschlüsselung verbinden ließe. Also wie man solche Klassifikationsaufgaben homomorph verschlüsselt durchführen könnte. Und äh, die Ergebnisse, die da teilweise erzielt werden, sind recht vielversprechend. Vielleicht noch nicht effizient genug, um das jetzt auf äh, serienmäßig auf der nächsten Generation Smartphones zum Einsatz zu bringen, aber äh, es werden doch äh, merkliche Fortschritte
0: erzielt. Wenn es um Verschlüsselung geht, wird ja auch immer wieder über die sogenannte Postquantensicherheit gesprochen. Kann die homomorphe Verschlüsselung einem Quantencomputer standhalten oder ist das gar kein Thema in diesem Bereich? Da gibt es eine ganz kurze Antwort auf die
1: Frage. Ich komme gleich noch mit der Längeren, aber die Kurzantwort ist ja. Also eigentlich alle homomorphen Verschlüsselungsverfahren, die wir derzeit kennen, basieren auf äh, einer mathematischen Struktur und damit einhergehend auf einem schwierigen mathematischen Problem, von welchem die ganze Welt glaubt oder die ganze Fachwelt glaubt, dass es, dass dieses Problem für Quantencomputer schwierig ist. Also man kann sogar lustigerweise sagen, dass vielleicht äh, diese ganze Forschung äh, an homomorpher Verschlüsselung, die wir derzeit sehen, eigentlich ein Nebenprodukt ist dieser äh, Suche nach einem quantensicheren Verschlüsselungsverfahren. Also, äh, man hat quasi erst um das Jahr 2005 herum, eigentlich die, gut, die ersten Verfahren waren 1998, hat man sich bemüht, quantensichere Verschlüsselungsverfahren zu konstruieren oder äh, Verschlüsselungsverfahren, von denen man äh, guten Gewissen glaubte, äh, dass die Quantenangriffen standhalten konnte, können. Aber dann hat man kurz darauf entdeckt, dass diese Verfahren, die eigentlich dafür gemacht wurden, quantensicher zu sein, tatsächlich noch mehr können. Und die ersten homomorphen Verschlüsselungsverfahren, tatsächlich heute eigentlich noch alle homomorphen Verschlüsselungsverfahren, sind eigentlich nur einfache Varianten von diesen postquantensicheren Verschlüsselungsverfahren, die auf den, naja, jetzt ist, äh, kommt ein Fachbegriff Gitterannahmen basieren, also auf einer mathematischen Struktur, die, die, man, die man Gitter nennt. Ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein, aber es hat sich eben herausgestellt, dass diese Verfahren, die man sich angeguckt hat, weil man eben postquantensicherheit wollte, dass die einem quasi noch diese Bescherung
0: der äh, homomorphic Encryption oder fully homomorphic Encryption oben drauf gegeben haben. Noch eine Frage zum Thema Quantencomputer. Es wird ja immer wieder gesagt, der kommt in 15 oder in 30 Jahren. Wird er denn überhaupt kommen?
1: Das lässt sich aus heutiger Sicht nicht sagen. Also der es, es gibt natürlich Anstrengungen, naturwissenschaftliche Anstrengungen zu zeigen, dass das Rechnen mit Quanten in einem gewissen Sinne mächtiger ist als das Rechnen mit klassischen Bits. Da gibt es diese äh, bekannten Quantum Supremacy-Experimente. Wir haben das 2019 mit dem Google Sycamore-Computer gesehen. Da wurde quasi äh, ein Problem gemacht oder, oder da wurde eine, eine Art Quantencomputer gebaut. Das ist kein Quantencomputer, wie man... Wie, man, wie wie sich denen die Kryptografen vorstellen. Aber das ist eine Art Quantencomputer. Da wurde der Computer zusammen mit einem Problem gemacht, so sodass der Computer besonders gut ist, dieses Problem zu lösen und scheinbar besser als klassische Computer, klassische Supercomputer. Da gibt es jetzt auch schon wieder Zweifel daran. Aber äh, die Herangehensweise ist eben, ein Problem genau so zu machen, dass es für diesen Quantencomputer ein äh, bisschen einfacher ist oder recht einfach, aber für klassische Computer schwierig. Das hat noch nichts mit Lösen von, von, von echten Problemen sozusagen zu tun oder, mit, oder vor allem mit dem Brechen von Verschlüsselungsverfahren. Dieser Computer, der da von Google äh, konstruiert wurde, der erlaubt es mir, äh, nicht irgendein Verschlüsselungsverfahren zu brechen oder irgendeine andere sinnvolle Berechnung zu machen. Wo man eigentlich dahinterher ist, ist ein sogenannter Universalquantencomputer, mit dem ich beliebige Berechnungen machen kann. Nicht nur solche Spezialberechnungen oder teilweise auch sinnfreien Berechnungen, sondern indem dem ich irgendein Problem geben kann und der löst es für mich und hoffentlich schneller, als es ein klassischer Computer kann. Da gibt es dann aber an der Stelle auch theoretische Probleme. Man kennt nur sehr, 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 sehr wenige Probleme, bei denen Quantencomputer potenziell äh, einen Vorteil gegenüber klassischen Computern haben. Und äh, wie äh, ironischerweise, wie es das Schicksal so will, ist das äh, Brechen von äh, ähm, einigen Kryptosystemen, ich sag einigen, nicht allen, äh, den bekannten Verfahren wie zum Beispiel RSA oder dem Diffie-Hellman Schlüsselaustausch gehört dazu. Also aus unserer heutigen Sicht können Quantencomputer eigentlich fast nichts besser als klassische Computer, aber Sie können die Verfahren, die, die Public Key Kryptographie Verfahren, die man damals in den 80ern, 70ern und 80ern zuerst entdeckt hat, extrem effizient brechen, wenn man sie denn bauen könnte. Ja, solche Quantencomputer können wir noch nicht bauen, aber das scheint im Wesentlichen das einzige zu sein, wo sie einen Vorteil gegenüber klassischen Computern haben. Also es ist schon ein sehr, sehr merkwürdiger, äh, ironischer Zufall, dass ich mal ein Problem, was anderweitig nut- oder ein Gerät, was wohl anderweitig nutzlos sein könnte, einem dabei hilft Verschlüsselung zu brechen und nur eigentlich ausschließlich Verschlüsselung zu brechen und sonst
0: sonst recht nutzlos ist. Dann sage ich vielen vielen Dank, Nico, für die vielen Informationen. Ich hoffe, du wirst weiterhin alles sicher machen und die Schlüssel nicht brechen lassen. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank für deine Arbeit. Ja, dankeschön.